0: Moin Moin und Willkommen ihr Nerds im Nerd Radio bei der neuen Folge von Power Trip und Snicked und ich habe es euch angekündigt, eigentlich wollte ich heute Deadpool die Wette machen. Dann habe ich aber gestern eine ganze Menge Deadpool gelesen und habe mir gedacht, okay, das ist so gut, das musst du zeigen. Also, es gibt heute ein Review von Deadpool die Wette. Und eine ganze Menge weiteren Deadpool-Wahnsinn von Daniel Way. Damit aber nicht genug. Ich habe neue Comics bekommen. Ich habe dort den Ausblick, was ich alles noch lesen möchte. Ich habe links von mir einen Stapel äh, mit Zeugs, was ich noch offen habe und nicht genau weiß, äh, wo ich das einbinde. Und äh, ebenfalls links von mir gibt es gleich noch was. Deswegen heute mit Video. Ich habe das Headset auf, damit das trotzdem äh, für die Podcast-Aufnahme ganz gut klappt. Äh, nicht wundern, letztes Mal war, das, war, der, war der Ton asynchron. Mein Headset nimmt wenigstens, äh, hoffe ich zumindest, den Ton auf. So, ich komme jetzt muss ich mich ja ganz kurz hier weg, wegdrehen, so ich komme ganz frisch aus Deadpool 2, bin seit einer guten Viertelstunde wieder heme, das ist auch der Grund, warum es heute nicht um 18.42 Uhr die NerdHerd Radio Ausgabe gibt, sondern ich nehme das hier jetzt gerade mehr oder weniger, also es ist 20.27 Uhr, also halb neun ähm, erst auf, dafür Entschuldigung, aber es gab den guten Grund, dass ich entsprechend bei Deadpool 2 im Kino war und jetzt gerade ganz frisch wieder heme bin. Ähm, wenn ihr zu Deadpool 2 ins Kino geht, zum einen Ihr braucht nicht sitzen bleiben. Ähm, es gibt keine After Credits Szene, sondern äh, es gibt drei Szenen nach dem eigentlichen Film. Aber ihr braucht, wenn sobald die Credits wirklich da sind, braucht ihr nicht sitzen bleiben. Da kommt nichts mehr. Ich habe es ausprobiert. Ähm, Nehme ich euch also in dem Sinne was weg. Wer es trotzdem machen möchte, nimmt euch keiner weg, könnt ihr ein bisschen die Musik hören. Kommt nochmal ein ganz schönes Lied, ohne jetzt zu spoilern. Ähm, da ist noch ein ganz schöner Charakter mit bei, der am Ende auch nochmal ein Lied bekommt, was man in den Credits dann nochmal richtig hört. So, wenn ihr aber zu Deadpool ins Kino geht, dann gibt es diese wunderbaren Deadpool 2D-Brillen. Ja? Und ich habe unseren Kinomann gefragt, du kannst mir alle geben, ich, ich mache gleich noch einen äh, Podcast und ein Video dazu. Ähm, dann würde ich sehr gerne zeigen, was man zur Auswahl hat. Und das hat er gemacht, dementsprechend zeige ich euch jetzt die Varianten, die ihr bekommt, wenn ihr zu Deadpool 2 ins Kino geht. Dann bekommt ihr eine von diesen wunderbaren 2D-Brillen, auf der hier steht drauf, was zum Ficklappen ist das denn? Ja, ähm, dann haben wir hier zwei wunderbare äh, Einhören, ein, 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 Ja, so heißen die ein, Einhören-Varianten ähm, mit Regenbögens. Ja, hier gleich nochmal was mit Regenbögen. Hier haben wir nochmal einen mit Regenbogen. Mit dem Regenbogen Ja, steht immer also entsprechend ab 17. Mai nur im Kino. Deadpool 2 steht groß mit drauf, das Logo. Und das war's dann eigentlich auch. Ja, also, äh, wer sowas mag, bitte. Ja. Ähm, die hier geht ein bisschen oben rüber, ja, also der Kopf oben, der geht sozusagen über die eigentliche Brille rüber. Das kann man auch, das ist eigentlich ganz witzig. Und das hier ist die in dem Sinne größte. Das ist so ein bisschen auf, auf, auf Spaß dann gemacht, ne? Ähm. Ich finde das witzig, dass man, äh, Also generell ist es halt ein schönes Gimmick, ja? Du gehst ins Kino, zum... zu Deadpool, magst ja wahrscheinlich generell schon den Charakter und hast gleich noch irgendwie eine Art von... von Merch, ja? Ist ja jemand, der Merch heißt. Ähm... Weiß ich nicht, finde ich... finde ich witzig, dass man sowas macht für kostenlos, ja? Also, äh... Auch dafür bietet sich jetzt gerade das Video hier an. Eine von den Brillen kriegt ihr, wenn ihr zu Deadpool 2 ins Kino geht. Der Film ist nämlich in 2D und deswegen gibt es die besondere Deadpool 2D-Brille. Ganz, ganz wichtig. So, pass auf, dann bevor ich auf die ganzen Rezensionen angehe, zeige ich euch ein bisschen was. Zum einen habe ich äh, für Donnerstag nämlich schon äh, den Plan gebaut. Und zum einen gibt es nämlich das Review hiervon, Deadpool vs. Carnage. Ja, Habe ich noch nicht gelesen, äh, ist jetzt erst vor ein paar Tagen bei mir angekommen, ist eines der wenigen Comics, die mir noch fehlten von Deadpool. Hier ist irgendwas drin. Nee, ist einfach nur eine nur ein hart, hart gestaltete Seite. Okay, ähm, also wird es auf jeden Fall am Donnerstag geben, dann aber wieder ohne Video, deswegen zeige ich es ganz kurz. Auch die Rückseite kann ich auch kurz mal machen. Ja. Äh, bietet sich ja an. Hier habt ihr ganz kurz noch Artwork. Äh, das eigentliche Review, dann gibt es am Donnerstag, dann hier wieder im NerdHerd Radio, dann als Podcast. Ähm, ich zeige euch noch ganz kurz äh, die beiden Charaktere, ja, auch die habe ich natürlich. Das ist ja immer die Verbindung, die ich dann machen kann. Deadpool und Carnage als Funko Pops, ja. Ähm, bestimmte Charaktere sammle ich einfach sehr, sehr gerne. Das ist aus dem ersten Film, der Deadpool-Charakter, ne? Mit dem Daumen. Der zweite hat ja um einige um einigere. Um, um einiges coolere, so wollte ich sagen, um einiges coolere äh, Funko-Pops zur Auswahl und auch viel, viel mehr, ja. Also da gibt es eine ganze Menge. Und ebenfalls am Donnerstag gibt es das Review hierzu, Deadpool The Duck, ja. Äh, auch dazu kurz die Rückseite und dann zeige ich euch auch nochmal ganz kurz das Artwork gleich, äh, bevor ich auf das eingehe, was eigentlich heute der Plan ist, ja. Also diese beiden Comics gibt es am Donnerstag dann hier als Podcast, als Rezension. Zum einen Deadpool vs. Carnage und zum anderen... Deadpool the Duck und da sich das wieder anbietet, ja, auch Deadpool the Duck als Funko Pop. Hat er natürlich auch, ne? Hat er. So, ähm, da muss ich mal hier meine Flasche ein bisschen befreien, weil ich gleich glaube ich, noch was trinken muss. So, dann habe ich äh, das da alles. Ich drehe mich mal so ein bisschen zur Seite. Ich Sieht man das überhaupt alles so ganz genau? Ja, doch, müsste eigentlich gerade so gehen. Äh, in der hinteren Reihe stehen die vier äh, Deadpool Killed äh, Ausgaben, ja. Also Deadpool killt das Marvel-Universum, daneben Killers dritte Klassiker, daneben Deadpool killt Deadpool und daneben Deadpool killt schon wieder das Marvel-Universum. Die vier sind für nächste Woche geplant. Wahrscheinlich dann in jeweils äh, zwei Podcasts, ja, also immer zwei Ausgaben zusammen. Wenn ich genug schaffe, übers Wochenende zu lesen, dann mache ich vielleicht sogar alle vier in einem. Darunter die Reihe besteht aus Deadpool Pulp und Deadpool Max 1 bis 3. Ja, Also Deadpool Max 1, 2 in der hinteren Reihe, Deadpool Max 3 sieht man nicht mehr ganz hier vorne noch. Und in der ersten Reihe ganz vorne sind äh, Night of the Living Deadpool und Return of the Living Deadpool. Das sind die mehr oder weniger nächsten Comics, die ich eigentlich noch machen wollen würde. Das heißt, das zieht sich bis in den Juni hinein dann schon. Ähm, wie genau ich dann vorwärts komme abwarten, Tee trinken. So, dann habe ich aber noch das eine Problem, dass ich noch mehr Comics habe, die ich eigentlich jetzt auch lesen wollte, aber einfach nicht mehr genau weiß, wohin, ja. Ursprünglich wollte ich diese beiden in eine Rezension packen, Deadpool vs. Punisher und Deadpool vs. Gambit, als, als, als Versus-Ausgaben, ja, ähm, habe ich jetzt nicht geschafft, schaffe ich auch nicht mehr zu lesen, ja, ich habe aber, ich, ich erzähle euch gleich, was ich, was ich für eine Idee habe. Dann habe ich hier noch Deadpool Böses Blut, ja, ähm, kommt ebenfalls mit, wieder zurück auf den Stapel, dann habe ich hier Spider-Man und Deadpool Geteiltes Leid, ja, ähm, und habe noch dazu Deadpool Back in Black das habe ich euch schon mal gezeigt, da habe ich auch den Funko Pop zu den habe ich jetzt hier nicht parat, weil ich das ja auch gerade nicht äh, vorhabe zu rezensieren, da finde ich übrigens diesen Venom Pool mega geil, ja, sieht richtig cool aus ähm, dann habe ich hier noch äh, Deadpool, viel Lärm um Deadpool also das Shakespeareische äh, von Deadpool, so und da habe ich jetzt die Idee ich schaffe es ja jetzt nicht mehr ich muss ja irgendwann wieder normale, Anführungsstrichen, normale Comics rezensieren. Das schaffe ich also jetzt nicht mehr unbedingt in diesem Deadpool-Hype, ähm, weil das da hinten soll auf jeden Fall gemacht werden und der Donnerstag steht auch schon fest, ähm diese werde ich dann irgendwie nochmal einbeziehen, sobald die DVD-Blu-Ray rauskommt von Deadpool 2. Das heißt, da mache ich dann nochmal eine Eventwoche, wo ich dann hoffentlich bis dahin auch schon einiges davon gelesen habe. Und dann schiebe ich das irgendwie wieder dazwischen. Das heißt, diese, die ich euch gerade eben gezeigt habe, kommen dann. Ja, so jetzt bin ich schon auf, äh, keine Ahnung, sieben, ja, sieben Minuten sehe ich gerade schon. Und habe noch eigentlich gar nichts zu der aktuellen Ausgabe gesagt. Also, ähm, Rezension zu Deadpool die Wette gibt es gleich. So, dann habe ich für euch schon rezensiert... Deadpool Secret Invasion, das ist die 2008er Daniel-Way-Ausgabe und äh, entsprechend als Paperback, das haben wir in Deutschland bisher als Heftform bekommen, damals, äh wahrscheinlich Ende 2008, Anfang 2009, vielleicht auch 2010 erst, weiß ich nicht. Ist mein äh, deutscher Einstieg in den Deadpool-Charakter und auch, das habe ich euch schon gesagt, das hat meine Liebe damals zu Deadpool entfacht, ja. So, das habe ich für euch schon rezensiert, das könnt ihr euch im Archiv gerne anhören, Deadpool Secret Invasion. Dann habe ich nachher ein kleines bisschen hierzu, Deadpool Dark Rain. Zeige ich, zeig ich euch entsprechend auch ein bisschen was nachher noch, ja. Deadpool X für ein U. Ja, ist immer die Fortsetzung, das ist der, die Daniel-Way-Auflage von Deadpool, deadpool Affentheater, ebenfalls und ich zeige euch nachher immer ein paar Bilder und sage euch zu den jeweiligen Comics was und Deadpool, dein Mann. Dementsprechend seht ihr schon, es ist heute ein bisschen mehr und es ist auch ein bisschen mehr zu zeigen. Ja, abseits jetzt davon, dass ich euch gezeigt habe, was jetzt gerade hier so um mich herum alles liegt und steht, ähm, will ich euch natürlich auch ein bisschen die, die Bilder zeigen, die meine Liebe zu Deadpool halt so entfacht haben damals. Denn diese daniel way Ausgaben sind das sind der Grund, warum ich äh, zu einem Deadpool Fan wurde vor ja zehn Jahren. Das ist eigentlich krass, wie die Zeit vergeht ne? Also äh, alle sind ja inzwischen auf dem auf dem Deadpool Hype mit drauf, aber äh, für mich hat das Daniel Way damals ausgelöst und seitdem gibt es ja durch die Bank weg noch und nöcher Deadpool Comics. Ja gut, ich fange mal an mit Deadpool die Wette. Das ist ein abgeschlossener Band äh, mit den Originalgeschichten der Suicide, Suicide Kings, ich glaube Suicide Kings heißt die im Original, die Geschichte, ähm, genau, Suicide Kings 1 bis 5. Ich habe gerade keine obligatorische Liste von Panini auf, ist aber auch nicht so schlimm, weil ich genug zu erzählen habe heute, ja. Ähm, aber wenn ihr inter Interesse daran habt, was sonst noch alles enthalten ist, da könnt ihr gerne auf die Webseite gucken, in den Webseitenbeitrag, da füge ich natürlich das obligatorische mit ein. So, ich lese euch das Backcover von der Ausgabe hier vor. Ähm, die 1 Million Dollar Frage. 1 Million Dollar, das ist eine Menge Holz für einen freischaffenden Kampfkünstler wie Deadpool. Allerdings wünscht sich Wade schon bald bloß nie auf die Anzeige geantwortet zu haben. Nie der Verlockung von so viel Barem erlegen zu sein. Denn aus einem gut bezahlten Job und einem klitzekleinen bedeutungslosen Mord an einem Buchmacher wird schnell ein Albtraum. Die Sache wird nicht besser, als sich der Punisher, Daredevil und Spiderman einmischen. Und dann sind da noch Tombstone und eine hartgesottene Abrissmannschaft. Dieser Band enthält die komplette Miniserie Deadpool Suicide Kings 1 bis 5, geschrieben vom Autoren Duo Mike Benson und Adam Glass dazu äh, und mit Zeichnungen von Carlo Barberi. Das Ganze ist für 1299 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ist 2014 bei Panini erschienen und ist eine eine Republishment, ein, eine Neuauflage von einem Comic, den es damals schon gab. Ich bin aber nicht ganz sicher, ob unter 100% Marvel oder Marvel Exklusiv. Ich glaube unter 100% Marvel. Bin mir aber nicht komplett sicher. Ähm, ja, und dann haben wir entsprechend äh, jetzt hier so am ehesten eine Rezension. Ich zeige euch mal ganz kurz etwas, was ich halt mega witzig fand. Es gibt eine, eine Traumsequenz in diesem Comic, ähm, wo Deadpool mal wieder kurz stirbt. <lacht> und da gibt es diese Bilder. Ja. Der Zauberer von Oz lässt grüßen. Ja. Ähm. Da haben wir, ähm, müssen wir kurz gucken, mal gucken wer ist denn wer. Äh, Punisher ist der Blechmann, äh, Spidey ist die Vogelscheuche, ähm, und der Devil ist der Löwe. Und, äh, Pool ist... Wer ist die denn? Mary? Ihr wisst schon. Der weibliche Charakter aus äh, Der Zauberer von Oz. <lacht> ich komme gerade nicht auf den Namen. Dorothy. Heißt die Dorothy? Oh, ich komme nicht auf den Namen gerade. Ist egal. Auf jeden Fall fand ich das mega witzig, weil ja auch eine. Es gibt ja eine Marvel-Interpretation vom, ähm, vom Zauberer von Oz. Die habe ich auch im Regal stehen. Wollte ich schon längst rezensieren. Wisst ihr vielleicht? Könnt ihr euch erinnern, wenn ihr mir äh, regelmäßig zuhört. Ähm, ansonsten. Äh, haben wir halt eine in sich abgeschlossene Geschichte. Das ist immer ganz gut zum, ähm, zum Rezensieren und auch zum Erzählen. Worum geht's genau? Ähm, wir haben also eine Situation, dass Deadpool angeheuert wird von einem Buchmacher. Hilf mir, es sind mehrere Leute hinter mir her, ich schulde Leuten Geld. Blub. Denkste. Ja. Ähm, der Typ hat eigene Ideen. Äh, Deadpool ist schuld, dass sein Leben in den Bach runtergegangen ist, weil er jemandem die Hand abgehauen hat, einem Basketballspieler. Dadurch hat derjenige viel Geld verloren und äh, hat Schulden bei Tombstone. Und dementsprechend haben Tombstone und dieser Buchmacher eine Wette abgeschlossen, äh, überlebt Deadpool ja oder nein. So. Und deswegen äh, heißt das Ding die Wette, ja. Und ähm, das ist eigentlich das große Ganze. So, dann äh, wird entsprechend Deadpool eine Falle gelockt, es explodieren Gebäude, es sterben Menschen. Deadpool ist der böseste Mensch auf dem Planeten. Kennen wir alle schon, ist nicht neu, auch nicht für Pool. Ähm, und äh, ja, dann kommt das Problem, dass aus, aus der Jagd von weiteren Helden, also allen voran der Punisher, äh, dazu eben auch noch Daredevil, Spider-Man, ähm, dann irgendwie Team-Ups entstehen. Ja? Daredevil glaubt äh, Wade direkt, mehr oder weniger, dass er unschuldig ist, weil er seinen Herzschlag spürt und entsprechend ma merkt, oder ihm glaubt, dass er eben die Wahrheit sagt, ja? während das beim Punisher länger dauert und Spidey dann aber auch äh, relativ schnell merkt, äh, der, der lügt ja gar nicht, ja. Und dementsprechend bildet sich ein Team ab äh, mit eben diesen vier Leuten äh, zu unterschiedlichen Anzahlen im Laufe des Comics, ja. Und äh, das ist eigentlich auch schon alles. Ja? wir, Die tun sich entsprechend dann noch mit dem Buchmacher zusammen, äh, um dann Tombstone zu jagen. Dann gibt es noch einen Kampf mit der Wrecking-Crew, wo auch wieder alle zusammenhalten. Und, äh, ja. Das ist übrigens der Punisher, der ganz viele Dinge von seinen gefallenen Gegnern hat. Ja, hier zum Beispiel äh, den Greifarm vom Scorpion, glaube ich, ist das, ne? Dann kommt er auch zwischendurch auf dem Gleiter vom Green, vom Green Goblin, also vom grünen Kobold daher. Ähm, hat noch irgendwie eine Waffe vom von, von Porcupine, von diesem äh, Stachelschwein, ne? Ähm, hat dann irgendwie auch noch hier diese, diese ähm, Halloween-Granaten auch vom, vom, äh, vom Goblin. Hat die Hand von Claw. Also er hat irgendwie ganz viele Gegenstände von seinen gefallenen Gegnern. Das ist dieser Punisher halt, diese Auflage. Ja. Und, äh, ja. Ich hab da nochmal Tombstone nochmal kurz zu sehen. Der ist da auch noch im Bild. Ja. Und, äh, Ja. Das ist eigentlich so im Groben die Geschichte. Ich muss kurz nochmal überlegen, wie es endet. Ach genau, wir haben noch den Charakter Outlaw. Das ist ein weiblicher Charakter, der zu der Zeit für Deadpool oder immer wieder so neben, nebendarstellerisch war. Äh, ein hübsches Mädel, äh, was ihm irgendwie Unterschlupf bietet und ihn eigentlich so als Freund mag. Er natürlich wie gewohnt immer ein bisschen mehr von ihr will. Ähm, und es hat, gibt halt ein Happy End. Ja, Deadpool kommt zum Stich, wo er es am wenigsten erwartet hat. Ich mache euch hier ganz kurz... Entschuldigung für den Spoiler, aber das Comic ist halt auch schon ein bisschen älter, ja. Da kann man auch mal das ganze Ding spoilern. Ist dann halb so wild, ja. Da am Ende, ne. Happy End für Deadpool. Gibt's auch nicht so oft, äh, kann man mal machen. Und, äh... Das wäre eigentlich. Wie genau es endet, äh, wie Tombstone äh, zur Rechenschaft gezogen wird, was der Buchmacher eigentlich will, wie dessen Vater dafür eine Rolle spielt und so Das lasse ich alles euch mal so ein bisschen offen. Das heißt, ja, das Ende in dem Sinne irgendwie gespoilert, aber nicht die, der eigentliche Handlungsstrang nicht zu Ende erzählt. Ja? Also dürft ihr euch eigentlich nicht zu sehr beschweren. Ja, Ich habe euch genug offen gelassen. Äh, diese Rückseite ist eines meiner liebsten Deadpool-Cover. Ja, ähm, Das ist so, ja. Keine Ahnung, also Deadpool zielt mit dem, mit, mit dem, mit dem, äh, dem Snipergewehr auf Daredevil und Punisher. Diesen Kampf gibt es im Laufe dieses Comics nicht, es ist einfach nur ein Cover. Ähm, aber, schon, schon richtig gut. Es ist eins, tatsächlich eines meiner liebsten Deadpool-Cover und, äh, ist auch in einer, in einer Zeit gewesen, wo es wenig Deadpool-Cover, Deadpool, äh, Deadpool ähm, Stories gab und dementsprechend konnte man die Cover relativ gut zus zusortieren, was gehört zu was, ja. Heutzutage gibt es einfach so eine unheimlich Fülle von Deadpool Comics und man hat schon Schwierigkeiten an den Covern jeweils zuzuordnen welche Geschichte ist das eigentlich das war hier leichter das ist das eine Cover von Die Wette ich weiß gar nicht genau welches Cover es ist müsste das Heft 3 sein ich muss ganz kurz gucken ja genau hier seht ihr auch nochmal mal es ist Heft 3 von 5 in Amerika gewesen ne? also ähm ja das wäre das, was ich euch zu die Wette mitgeben möchte, ja. Also, wie gesagt, 12,99 bei Panini Comics Deutschland. Ich weiß, dass es 2014 erschienen ist, aber alles weitere Obligatorische kann ich euch jetzt nicht sagen. Außer, dass äh, Mike Benson, Adam Glass und Carlo Barberi die jeweiligen Kreativen sind. Mike Benson, Adam Glass als Autorenduo und Zeichner ist Carlo Barberi, ja. Das reicht ja vielleicht auch schon als Obligatorisches obendrauf. Der Preis ist wichtig, 12,99, ja. Gut, dann habe ich ja, wie gesagt, äh, für euch das hier schon rezensiert, Deadpool Secret Invasion, also entsprechend die 2008er Daniel Way-Geschichte, die hier in dem ersten Band von November 2008 mit Heft 1 bis Februar 2009 mit Heft 5 geht und ähm, ja diese großartige ähm, Way Medina Barberi-Geschichte enthält, die sich über diese ganzen Hefte ausbreitet. Ich habe glaube ich ähm, Chase Culture Cast habe ich, glaube ich, das Ende vom, vom Daniel Way Deadpool schon mal rezensiert. Das ist schon way back, years ago, vier Jahre her oder so, weiß ich gar nicht ganz genau. Drei Jahre? Ach komm, ist egal. Ähm, auf jeden Fall ist das hier dieser, dieser Einstieg. Ja? Und jetzt mache ich mal, drehe ich das alles hier Ganze wieder um und sage euch ganz kurz, was hier alles so passiert. Also, wir haben Deadpool Dark Rain. Ich habe mir hier immer so tolle Klebelzettel dran gemacht, und ähm, es ist eine direkte Fortsetzung von äh, Secret Invasion, ja, also das, was wir hier entsprechend haben. Denn in der Secret Invasion ist es ja so, dass die, dass die Skrulls die Erde übernehmen und in gewichtigen Rollen ihre Skrulls halt ersetzt haben, sozusagen. Und dann geht das direkt über in die Dark Reign. Norman Osborn fängt eine Information, die eigentlich Pool Nick Fury geben wollte, ab und nutzt diese, nutzt diese wichtigen Daten, um diesen großen Krieg der Secret Invasion zu gewinnen. Daraus entsteht dann direkt der nächste Event, nämlich Dark Reign. Ja, das ist dann der Event, in dem unter anderem auch die Dark Avengers agieren, ja? einer der Dark Avengers ist der da, Hawkeye, ja? aber das Besondere an den Dark Avengers ist, dass Hawkeye nicht Hawkeye ist, sondern die Dark Avengers wurden ersetzt, also die, die namentliche Rolle wurde von einem Villain übernommen, so war Spider-Man Venom, so war Hawkeye Bullseye, ja und genau das ist eben das Prinzip des, des Dark-Rain-Events oder der, vor allem der Dark-Avengers, was mir richtig gut gefallen hat. Ich hab die auch da hinten im Regal stehen alle, das ist so eine meiner liebsten Geschichten. Die Dark-Rain-Geschichte per se gar nicht so, aber alles, was die Dark-Avengers gemacht haben, hat mir gut gefallen. Darken war zum Beispiel dann der Wolverine, ja, also, da, äh, Wolverines Sohn war dann Wolverine. Wer hatten wir denn noch damit bei? Wer war denn das noch alles? Müsste ich, müsste ich jetzt überlegen. Auf jeden Fall, äh, ähm, Iron Patriot ist dann, äh, ne, dann war dann Norman Osborn Also, solche Geschichten haben wir da mit drin. In dieser hier, in, in Dark Rain, haben wir entsprechend dann vor allem den Kampf zwischen äh, Bullseye und, und Deadpool, der in Comic-Kreisen durchaus sehr viel ähm, Liebe bekommt und auch völlig zu Recht. Es, ist, es sind ganz tolle Dialoge, es sind tolle Kampfszenen. Deadpool läuft die Hälfte des Comics mit einem Pfeil im Kopf durch die Gegend. Das ist mega witzig. Ähm, es ist einfach, es ist einfach großartig. Wer diesen, wer diesen Pool nicht, hier, wer diesen Pool nicht kennt, ja, mit, mit Pfeil im Kopf. Die also wirklich die gefühlt Hälfte des Comics. Das ist übertrieben natürlich. Aber lange. Ja? Wer diesen Pool nicht kennt, also diesen 2008er Daniel Way Deadpool, hat ganz viel verpasst. Ich habe euch eben schon gesagt, ähm, das hat meine Liebe damals zum Deadpool-Charakter ausgelöst und das ist auch bis heute hin so. Ich habe ja eigentlich nur rübergucken wollen über diese, vier über diese vier Ausgaben, die ich jetzt hier so nebenbei eigentlich machen wollte. Aber ich bin gestern Abend backen geblieben und habe alle gelesen alle vier nacheinander, bam ja. Es wird natürlich hinten raus auch mal nicht so gut, wie es gut ist, <lacht> ähm, aber, ja, so haben wir das eben, äh, tolle, tolle Geschichten, ganz, ganz tolle Geschichten. Zeichnungen sind großartig, der Humor ist noch der, als Deadpool noch mehrere Stimmen im Kopf hatte, dass er über die, ähm, über die Sprechblasen sozusagen, über die eckigen Felder in weiß und in gelb weitere Stimmen in seinem Kopf hatte, die nur er hören kann. Das ist, das ist der, der Kult-Deadpool, in den ich mich damals, wie gesagt, wirklich äh, herrlich verliebt habe. Der, so, der war so schrill, der war so neu. Das war einfach spaßig, das, das war einfach richtig gut. Ja? Ähm, wir haben entsprechend hier noch eine äh, Lücke drin in diesem äh, Comic, weil wir haben nur Deadpool 6 bis 7 aus 2008, was dann aus dem März und April 2009 ist. Dann haben wir eine Pause von zwei Heften, nämlich 8 und 9. Und die sind damals bei den Thunderbolts erschienen ja ähm, als nämlich dann der Taskmaster und äh, Deadpool zusammen die Thunderbolts besiegt haben also die Thunderbolts von Norman Osborn nicht die Thunderbolts die wir dann davor kannten sondern und auch nicht die Thunderbolts die wir danach kennen wo ja auch zum Beispiel Deadpool mit dabei ist sondern eben die ähm, die Dark Rain Thunderbolts die wurden dann von ähm, Taskmaster und von ähm, von Deadpool besiegt. In diesen zwei Heften in Deadpool 2008, 8 und 9, die in Deutschland in Thunderbolts 6 erschienen sind. ja, Ebenfalls in der Dark Rain, äh, unten, der, in der Dark Rain Geschichte. Ja? Ähm, inhaltlich entsprechend, zusätzlich gibt es hier einen Kampf noch mit Tiger Shark. Das ist auch ganz witzig, das ist der erste Teil des Comics, also dieses die ersten beiden Hefte, ne? ist dann halt der Kampf mit Tiger Shark. Dann kommt das mit den Thunderbolts, wurde die rausgelassen und dann kommt das alles mit, 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 ähm, mit Bullseye. Ja, das wäre es eigentlich schon, was ich euch hier mitgeben kann. Äh, und springe übergangslos eigentlich gleich ins nächste, ohne euch natürlich nicht zu sagen, dass das Ding hier 12,99 bei Panini Comics Deutschland kostet. So, springen wir direkt weiter, nämlich zu Deadpool X für ein U. Das ist das Cover, habe ich eben schon mal gezeigt. Hier habe ich nämlich sogar zwei, ähm, zwei äh, Zettelchen dran. Zum einen, äh, Hawkeye bezahlt Pool. Das ist äh, der Moment, in dem äh, Deadpool eigentlich das bekommt, was er die ganze Zeit wollte, denn dadurch, dass er nun Nick Fury das Geld, äh, die, die, den Auftrag nicht erfüllen konnte, die Informationen, wodurch die Skriles besiegen, besiegt werden könnten, sondern eben Norman Osborn hat, kriegt Deadpool von Fury ja kein Geld. Dementsprechend ist Pool böse auf Osborn und will von Osborn das Geld. Osborn entsprechend schickt seine Thunderbolts, die werden abgewiesen, er schickt Bullseye, der wird auch mehr oder weniger unter Kontrolle gehalten von Deadpool. Ähm, aber um Deadpool trotzdem loszuwerden, gibt Bullseye Deadpool das Geld aus der eigenen Kasse und wird dadurch Deadpool los und auch Norman Osborn wird für eine Weile Deadpool los. Das heißt, mit diesem neu gewonnenen Geld, was Deadpool dort von Dirk Bullseye bekommen hat, um diese Geschichte abzuschließen, ja, ähm, zieht er los und wirft es einfach zum Fenster raus, <lacht> wie Deadpool eben so ist. Äh, Frauen, Freunde, äh, Freunde, er kauft sich Freunde. Äh, das ganze Prinzip. Party pur. Ähm, das ist auch der Hintergrund, äh, wo wir den, den Pirate Deadpool bekommen. Gucken wir mal ganz kurz, ob ich einen finde. Ja, Cover gefunden. Passt ganz gut. Ja, ähm, Also Pirate Deadpool, der in dem, ähm, dem Papageienkostüm ist Hydra Bob. Ja, das ist auch eben... ein, da war da, Der ist halt wirklich noch ein Freund von Deadpool. Und hier rechts sieht man auch das Cover von Pirate Deadpool. Das ist entsprechend der Deadpool, der einfach nur kein Geld braucht. Also er ist ja Söldner und ist immer auf der Suche nach Geld. Meine Nase juckt wie sonst was ähm, und dementsprechend braucht er jetzt kein Geld mehr. Ja, aber das ist ja nicht ohne Grund. Da X für ein U und da sind nicht umsonst äh, Domino und Emma Frost mit drauf. Deadpool will unbedingt ein X-Man werden und das ist die Geschichte dieses Comics. Ähm, wir haben also äh, Begegnungen mit mit mehreren Charakteren aus der Vergangenheit und auch aus der Zukunft von Deadpool, die hier auch erstmals auftreten. Zum Beispiel der Tod. Ja, Seine spätere Frau Schickler äh, ist hier ähm, mit Thanos, das wir ja auch schon äh, reviewed haben, jetzt gerade vor ein paar Tagen, äh, Thanos gegen Deadpool, die Geschichte. Auch hier gibt es eine Begegnung von Deadpool und dem Tod und irgendwie auch Thanos. Da haben wir Domino natürlich mit drin. Äh, ist ja hier auf dem Cover auch mit drauf, ne? Da, Domino. Und wir haben äh, eine Spidey-Begegnung, die aber relativ kurz ist. Ähm, und dann eben das alles, was dann mit Deadpool passiert, mit den X-Men. Er will unbedingt ein X-Men werden. Ähm. Wird natürlich abgewiesen von Cyclops. Ja, das ist die Phase, in der die X-Men auf Utopia sind. Ach, das ist ja wunderbar. Ich habe das gerade eben erzählt. ja? Ich habe das gerade aufgeschlagen. Ich habe einfach mal, ne, da ist diese kurze Begegnung mit, mit Deadpool, äh, mit, mit, mit Thanos und Schickler. Ähm, war aber jetzt gar nicht gewollt. Ich wollte euch eigentlich äh, was von den X-Men zeigen. Das passt hier ganz gut vielleicht. Ähm,. Also wir haben also einen Deadpool, der unbedingt sich beweisen will, er kann auch ein Held sein. Er nutzt also sein Geld, was er hat, um bestimmte Ausrüstung sich zu kaufen und äh, holt sich entsprechend einen Berater, Berater in Anführungsstrichen, der sich im Laufe der Geschichte rausstellt, dass das Wolverine ist. Ähm, aber auch nur so nebenläufig, sage ich mal in Anführungsstrichen, denn es geht darum, dass Deadpool eigentlich nur hilft, die X-Men wieder im besseren Licht dastehen zu lassen. Das heißt, ähm, er verwickelt sich absichtlich in Kämpfe mit X-Men, um von denen besiegt zu werden, nur dass die X-Men in der Öffentlichkeit wieder besser stehen. Ja? Also so, was ein Held machen würde. Und das ist eben in Zusammenarbeit mit Wolverine passiert. Ähm, auch das finde ich persönlich ganz witzig. Äh, Domino lockt Pool in eine Falle. Äh, in dem Moment, weil, weil also Domino ist aber nicht involviert oder nicht eingeweiht, was da eigentlich Pool und Wolverine die ganze Zeit vor, äh, ja, vorhaben. Ähm... Es gibt einen Kampf mit Kolossus, das ja auch durchaus für die Deadpool-Filme wichtig ist. Domino ist ja im neuen Film mit drin, auch wenn ich die Rolle als Schwarze, ja, ich meine, sie ist ja nur wirklich, ist ja alles andere als Schwarz, ja. Die gute Domino. Ähm, aber gut, es ist eben für den, für das Filmuniversum halt als Schwarze Frau gewählt. Ähm, ja das ist das, was ich, glaube ich, hier noch äh, Kampf mit Colossus und Wolverine, ja, alles alles vorgetäuscht, genau, Cyclops kämpft noch mit, ich zeige euch mal noch ein paar Bilder, und dann habe ich noch hier ne, irgendwo eine kleine Anmerkung mit drauf, genau, ähm, wer das Deadpool-Spiel kennt, der hat zum Beispiel in der Wohnung die Szene, Ach hier, guck mal, das ist auch gut, ähm, da redet er mit Haien, was ja kurz vorher dann der Kampf mit Tiger Shark war, das wird hier auch mit einbezogen hey, bist du auch wieder so einer, der mich attackieren will dann besiegt er den Hai und von da an redet, redet der, 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 tote, der tote Hai mit ihm finde ich auch mega witzig, ist so ein bisschen wie bei Harley Quinn ähm, die dann äh, mit ihrem toten Bieber redet ja? das Outfit sehen wir auch im Film ungefähr, ja ähm, X-Men in Training, ja auch das ist hier durchaus wichtig, aber äh Anders als in vielen anderen Interpretationen ist es eben so, dass hier Deadpool ein X-Men sein will und nicht die X-Men ihn gerne rekrutieren würden. Es gibt ja diese zwei verschiedenen ähm, Ansatzpunkte immer, ja. Das hier ist ein schöner Ausblick äh, in, in, in Domino. Das gefällt Deadpool auch ganz gut. Ähm, ja, und abseits davon, dass es eben wie immer zum Teil wirklich unheimlich brutal ist, wie man hier schon sieht, da spritzt halt Blut, da werden Körperteile abgeschleddert, ja. Da es alle möglichen Einsatz von Elektrizität und, und, äh, alles an Waffen und, und, und. Und das ist der Punkt der Auflösung, wo mehr oder weniger Deadpool und Wolverine sagen, du, wir haben das alles geplant, wir wollten eigentlich nur, dass die X-Men in der Öffentlichkeit wieder besser dastehen. So. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, wer das Deadpool-Spiel kennt, also gibt es ja für PS3, gibt es für PC, inzwischen auch für PS4, so remastered, ähm, dort es eine Szene in der Küche gleich zum Einstieg, wer, also es klingelt an der Tür, da gibt es die Pizza, ja, ich, ich spiele das Spiel wahrscheinlich irgendwann auch mal auf meinem äh, Let's Play Kanal dann auch nochmal durch, weil es einfach mega witzig ist, ähm, und da gibt es so eine Szene, dass du zur Tür gehen kannst und damit das Tutorial abschließt wenn du aber in der Wohnung bleibst, kannst du ganz viele Dinge machen, unter anderem kannst du dich in die, in die Küche stellen, die Kochhut aufsetzen und äh, Pancakes backen, ja und das ist der Hintergrund, das gibt es nämlich eine Szene in diesem Comic, wo Deadpool nämlich einfach nur, um die X-Men zu beglücken nennen wir es wie auch immer, er hat Spaß am Kochen, am Backen, und er kocht, oder backt 372.844 Pfannkuchen. Kann man mal machen, ja, habe ich mir aufgeschrieben, habe ich mir nicht merken können, äh, auch das eben eine dieser, dieser kultigen Deadpool-Szenen, ja, auch das eben aus diesem Comic. So, ich muss ein bisschen Gas machen, damit ich mich nicht zu lange aufhalte, ich muss ja alles noch nachbearbeiten. Aber, ähm, Ihr seht schon, es macht irgendwie heute ein bisschen Sinn, auch ein Video mit einzubeziehen, weil eben wirklich eine ganze Menge drauf ist, ja? Achso, ähm, Preis von diesem Comic, äh, 14,99, Deadpool, X für ein U, ja? Ähm, die Geschichte geht dann weiter mit, muss ich kurz gucken, welchen Heften, auf jeden Fall ist dann Spidey mit bei, genau, Hefte 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 und 26, also durchlaufend, fortlaufend, 19 bis 26, ebenfalls immer noch Deadpool 2008. Die Daniel Way-Geschichte inzwischen ist der zweite Zeichner, der erste Zeichner. Genau, Paco Medina ist nicht mehr mit dabei, sondern es machen inzwischen Carlo Barberi und Philipp Bond. Und in einer Nebengeschichte hier auch noch in dieser Geschichte Tan Eng Huat und Dwayne Schwischinski. ...so heißt der... Ähm, ...ist ebenfalls mit ein Autor... ...und das ist Affentheater... ...ja... ...und ähm, ...das ist der erste Moment, wo ich mit Hitmonkey in Kontakt kam... ...ich weiß gar nicht, ob Hitmonkey hier erfunden wurde... Äh, es ist aber auf jeden Fall der erste Moment, wo ich mit Hitmonkey in Berührung kam. Es wird sogar die, der Hintergrund von Hitmonkey erklärt, dass der auf der Insel ist, so wie das Dschungelbuch, ähm, sich aber eigentlich alles abguckt, äh, wie, der, wie der Mensch äh, agiert, also das wird ein Mensch gerettet und äh, der eine Affe unterstützt den Menschen aber nicht, sondern guckt sich einfach ab, wie der mit Waffen umgeht und, und, und geht dann wieder zurück in die normale Welt und ist dann Hitmonkey. Und, ähm, hier ist halt größtenteils ein Team-Up mit Spidey, ich klebe mir das mal hier ganz kurz ab äh, und mache das hier auf die Tastatur wieder drauf, um euch ein bisschen Bilder zu zeigen, ähm, es gibt also über den Großteil dieses Comics ein Team-Up mit Spider-Man. Ja? Äh, natürlich zuerst kämpfend und dann relativ schnell als Team-Up sich findend, äh, sich gegenseitig die Witze klauend, was wir jetzt auch aktuell in Spider-Man und Deadpool in dieser Co-op-Veröffentlichung äh, als Team-Up-Geschichte haben. Ähm, das hier ist eine der ersten Begegnungen von Deadpool und Spider-Man. In dieser anderen, in diesem anderen Heft, was ich vorhin vorgestellt hatte, ähm, geteiltes Leid, haben wir ganz viele alte Deadpool- und Spiderman man begegnungen Das hier ist eben eine der ersten, oder nee, gar nicht mal eine der ersten, sondern eine der wichtigsten. So ist vielleicht am, am besten aus, au aus erzählt. Ähm, das hier ist Hitmonkey. Den kennen wir natürlich inzwischen auch, weil er unter anderem ja auch einer der Söldner ist. In der aktuellen Auflage, die ja jetzt gerade geändert ist mit Heft 3, habe ich euch ja erzählt, da ist Hitmonkey ja zum Teil einer der Söldner, der von Domino ins Team der Mercs for Money geholt wird. Ja? Ähm, also so schließen sich dann entsprechend auch hier Kreise. Wir haben eine ganze Menge äh, Gewalt wieder und äh, Deadpool und Spidey kriegen von Hitmonkey anständig den Arsch versohlt. Das kann man ruhig so sagen. Sie haben anfänglich keine Chance gegen Hitmonkey, der die beiden einfach nur vermöbelt. Es gibt dann so eine Art Traumsequenzen, wo beide irgendwie die Sterne sehen, also sowohl Spidey als auch Pool, und dann irgendwie aus ihrer Sicht einen Kampf sehen, nur um dann wieder in die Realität zurück zu, zu werden, weil sie gerade wieder einen Fuß ins Gesicht von Hitmonkey kriegen. Mega witzig, ja. Ähm, wir sind inzwischen hier, wir sind inzwischen im Heroic Age, ja, in der helden -Ära. ähm, dann entsprechend logisch, äh, Dark Rain ist vorbei, äh, die Ära des, des Norman Osborne an der Spitze ist erledigt. Wir haben hier entsprechend auch oftmals dann die Sicht von Pool auf diese ganze Geschichte um Norman Osborne, der sich dann Dinge im Fernsehen anguckt oder einfach nur einen Radiospot so als, als Laufzeile oben lang läuft, dass du entsprechend weißt, okay, das ist gerade der Moment, wo das und das passiert ist in dieser Crossover-Geschichte oder oder. ja. Auch finde ich persönlich sehr witzig. So. Dann haben wir eine weitere Geschichte, also das mit Spidey und Hitmonkey habe ich ja jetzt erzählt, ja. Das hier ist Weasel, ja, in einem äh, in einem Weasel-Suit, nein, ist es nicht, das wäre das wär was für Bobby Heenan. Grüße an die Wrestling-Freunde, die gerade zugucken. Ähm, Weasel ist der Wächter, er wird in Las Vegas für diverse Casinos engagiert, um dort die Sicherheit zu machen, ähnlich wie später auch Endman mit seiner Sicherheitsfirma, wo dann auch Grizzly mit dabei ist, der aber hier ebenfalls wichtig ist, habe ich hier gerade irgendwo Grizzly, ja, da ist er, ähm, hier ist Grizzly, einer der ersten Auftritte von diesem Charakter, ähm, und wir haben hier entsprechend dann Deadpool, der ebenfalls, äh, so eine Rüstung möchte und dann so aussieht, ja, also wir haben diese, dieses mehr oder weniger Team-Up zwischen diesen dreien, äh, auch erst als Kampf entstehend von Pool und Weasel gegen, gegen Grizzly, dann arbeiten sie aber zusammen und wollen eine Bank ausrauben. Wie das genau alles zu zustande kommt, lasse ich euch jetzt mal ein bisschen selber zum Lesen. Ähm, es macht einfach so viel Spaß, diese ganzen äh, Dialoge und auch zum Teil Monologe, die Deadpool an den Kopf geballert bekommt von irgendwelchen äh, Autoritätsfiguren, die ihn einstellen oder nicht einstellen wollen, in, in dem Fall viel eher. Das ist so gut, das ist so witzig. Und ähm, wie gesagt, ich wollte gestern eigentlich nur ja eigentlich nur noch mal rüber gucken, um euch zu erzählen, das und das ist in dieser Geschichte drin. Und ich bin backen geblieben. Ich habe das echt alles gestern verschlungen. Ich wollte den Film in der Nacht noch gucken, den ersten Teil, und habe dann irgendwie um vier, glaube ich, den Film angefangen zu gucken oder so, halb fünf, ich weiß nicht. Ist wurscht. Auf jeden Fall habe ich echt alles nochmal gelesen. Das war eigentlich völlig bekloppt, aber, aber witzig, ja. Und sollte eigentlich zeigen, wie gut das ist. Selbst wenn man es schon kennt, man kann es dann nicht mehr weglegen. Und genau dann, da kam ich auf die Idee, Leute, ich muss euch zeigen, wie gut das aussieht, ja. Wie, wie toll das Artwork ist, was hier eben vor allem Carlo Barberi gebacken kriegt, ja. Das ist das, was äh, ich häufiger euch schon gesagt habe, äh, Carlo Barberi, für mich über allen Dingen erhaben. Und ich wusste aber gar nicht mehr so unbedingt, warum. Jetzt weiß ich es wieder. Er ist derjenige, der mir die Deadpool-Liebe ähm, verschafft hat. es mal in Anführungsstrichen verschafft hat. Ja. Ähm, jetzt gucke ich ganz kurz noch, äh, was ich hier noch an, an Notizen habe. Ähm, suche nach nach seinem Helden. Ach so, Spidey. Ja. Er, er, er sucht Spidey und findet ihn natürlich. Äh, Spidey attackiert ihn, bla bla. Ähm, war eine komische Notiz, aber ist eben so. Ich habe das beim Lesen immer zwischendurch so ein bisschen was aufgeschrieben. Ähm, Cover aus der Zeit sind pures Gold. Genau. Tut euch selbst einen Gefallen und googelt mal äh, Deadpool 2008 Cover Galerie oder sowas. Oder Gallery auf Englisch. Ähm, ich packe euch auch einen Link mit in die Ausgabenbeschreibung auf der Webseite. .de. Ähm, das sind zum Teil wirklich ganz, ganz phänomenale Cover. Ja, ich habe euch ja jetzt ein paar gezeigt, die für Deutschland gewählt wurden, ähm, aber es sind wirklich ganz, ganz hervorragende Cover. Ich weiß nicht, finde ich hier nochmal irgendwo eins, ja, hier zum Beispiel auch nochmal eins, wo Hitmonkey dann ganz, ganz böse ist, ja. Es tut euch, tut euch selbst mal einen Gefallen und googelt all die Cover aus der 2008er Daniel Way Auflage, Ja. Es ist wirklich richtig, richtig gut. Ähm, wir haben hier auch noch äh, wieder Cameos, zwei in dem Fall, einmal von den Fantastischen Vier, die glaube ich auf einem Zwei-Seiter, also muss einmal umblättern, dann sind sie nochmal mit drauf. Und auch von Thor mit bei. Und wir haben entsprechend auch wieder etwas, was auf den letzten Seiten relevant wird. Ich will euch das mal kurz zeigen. Da taucht nämlich dieser gute Mann auf. Und wer erkennt ihn? Meine, da steht ein Motorrad daneben, ist jetzt nicht so schwer. Wer jetzt Ghost Rider gesagt hat, hat absolut, Richt, äh, absolut Richtrecht. Ähm, und es gibt eben entsprechend einen relativ brutalen Kampf zwischen Johnny Blaze, Ghost Rider und Deadpool. Und auch das ist eben ähm, etwas... Ich habe eine dieser Comics eher zu dem Zeitpunkt noch wegen Ghost Rider gekauft. Ja, ich weiß das noch. Und dann fand ich aber Deadpool so gut, dass ich immer backen geblieben bin. Habe ich mir die Ausgaben vorher geholt und so ist das ja meistens, ne? Erzähl ich euch ganz oft. So ist ja auch wie beim Wrestling. Du gehst wegen einem Charakter hin, bleibst aber wegen vielen anderen. Ist in Comics ja auch nicht viel anders. Du kaufst dir das Comic vielleicht ursprünglich mal wegen, keine Ahnung, wegen Spidey und bleibst aber wegen Moon Knight hängen. Ja, einfach mal als Beispiel, jetzt keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber genau das ist eben in die, dem Fall passiert, äh, Ghost Rider war einer oder ist immer noch einer meiner absoluten Lieblinge, genauso wie Juggernaut, ähm, und, und, das macht einfach Spaß dann, Deadpool und, und jetzt auch für mich jetzt rückwirkend, viele, viele Jahre, nachdem ich das ursprünglich gelesen habe, das ist so gut, das macht so Spaß, dieser Kampf zwischen diesen beiden, ja, und, äh, dann auch hier diese Abschlussszene, in, in Anführungsstrichen Abschlussszene, ja. Das ist einfach für mich ganz, ganz große Comic-Kunst und da bin ich ein bisschen nostalgisch, auch wenn das natürlich nicht wirklich lange her ist, aber nostalgisch deswegen, weil es meine, ähm, weil es meine Liebe zu Deadpool aktiviert hat und deswegen wollte ich euch heute auch das alles hier so mitgeben und so ein bisschen überschwänglich, euphorisch darüber reden, damit ich vielleicht den einen oder anderen, ähm, in Anführungsstrichen überzeugen kann, das auch zu kaufen, ja, und auch ganz viel Spaß damit zu haben, denn es geht nicht nur darum, dass ihr Geld ausgebt, sondern ich will euch eine Freude machen damit, ähm, Macht euch, tut euch selbst die, den, die Freude und, und, und kauft euch diese Ausgaben. Ich weiß nicht, ob ihr alle mit einem Mal kauft. Das ist auch scheiße viel Geld, Entschuldigung für den Ausdruck. Ähm, aber es ist unheimlich gut. Es ist der beste Deadpool aller Zeiten. Meiner Meinung nach, Entschuldigung, also ist jetzt meine Meinung, ja. Aber der 2008er Daniel Way Bad Deadpool ist meiner Meinung nach der beste aller Zeiten. ja ähm, Das Affentheater-Comic äh, hat zwei, über 200 Seiten und kostet 16,99 bei Panini Comics Deutschland. Und ähm, wir haben dann noch ein paar... Äh, Helden aus der, aus der, äh, nicht Helden, sondern Schurken aus der dritten oder vierten Reihe, zum Beispiel auch White Lightning, von denen eigentlich gar nichts mehr zu hören ist, ne? Also, auch solche Charaktere haben eben damals in Deadpool sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, so wie das heutzutage in den Ant-Man-Comics ist oder eben auch immer noch bei Deadpool oder auch bei Moon Knight, wo solche Charaktere auftauchen, die, na, dann großen Charakteren wie Iron Man, Cap äh, oder auch dem Panther oder Hulk gar keine Rolle spielen würden, weil die die sofort zermatschen würden, ja? So von, vom Prinzip. Aber äh, solche skurrile Charaktere sind halt irgendwie notwendig. Und, und Deadpool lebt von solchen Charakteren. Das macht halt einfach unheimlich Spaß. Ich gucke noch ganz kurz nochmal drüber, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, ne, das war schon alles zu dem. Also wie gesagt, googelt euch selbst äh, die, die Cover durch. Ansonsten klickt auf den Link in der Ausgabenbeschreibung. Also nicht auf YouTube, sondern auf der Webseite. Da mache ich euch einen Link dazu. Ich habe nämlich gestern eine Seite gefunden, wo man sich die alle schön angucken. Schön angucken kann. Eben auch zum Teil die Variant-Cover, was ziemlich cool ist. Ja? Oh Gott, ich bin schon auf fast 40 Minuten. So lange sollte es gar nicht werden, aber Komm, ist egal, wir ziehen das heute durch. Dann, als letztes, Deadpool, dein Mann. das enthält die Geschichten... Blätter, Blätter. Ähm, Deadpool 2008, äh, 27 bis 33, 1. Und wir sind inzwischen schon vom November 2010 bis Mai 2011. Ja, also die ursprüngliche Deadpool 2008, Daniel Way-Reihe. Immer noch mit Daniel Way, Carlo Barberi. Und für diese Ausgabe ist da Bong da so mit drin. Und deswegen auch die Rückkehr von Dr. Bong. Ja? Auch ganz witzig. Ähm, eben habe ich schon Moon Knight erwähnt, im Laufe dieser Geschichte gibt es eine Geschichte, wo zum Beispiel auch Moon Knight mit dabei ist, wir haben Dr. Bong, der, ähm, eine Secret-Avengers-Inkarnation Secret äh, klont, ähm, so wir legen Cap, Widow und Moon Knight sind da drin. Also die drei werden geklont und Deadpool äh, wird engagiert und denkt, er ist jetzt ein Secret Avenger. Und dann tauchen aber auf einmal die echten Secret Avengers auf. Eben genau diese drei, Moon Knight, Black Widow und Captain America. Es gibt einen Kampf, wo alle möglichen Leute immer denken kriege ich jetzt den richtigen oder den falschen. Dazu kommt noch, dass die Armee von Dr. Bong sich dann alle in Deadpool-Kostüme packt. Ähnlich wie auch bei Night of the Living Deadpool fast. Ähm, und dann eben ein großer Kampf entsteht zwischen den richtigen Secret Avengers gegen eine ganze Menge Deadpools. Ja, so nennen wir es mal. Habe ich irgendwo eine Szene davon? Hier ist zum Beispiel äh, der falsche Cap gegen Deadpool. Ne? Dann trifft irgendwann auch der richtige, äh, richtige Cap ein. Ähm, hier ist Dr. Bong mal kurz zu sehen. Wer den nicht kennt, ja... Kann man auch mal machen. Heißt der auch Doktor? ja auch Dr. Ja, du heißt Dr. Bong, würde gerade sagen. Wie heißt er mit dem richtigen Namen? Richtiger Name ist Lester Verde. Ja, ist auch wichtig, weil Lester Verde durchaus in dieser äh, 2008er Deadpool-Reihe relativ wichtig ist von Anfang an. Ja, ähm, dann wollte ich aber euch aber eigentlich noch die Deadpool-Armee zeigen. Ich finde aber gerade nichts. Schade. Hier ist nochmal ganz kurz cool, auch Moonlight zu sehen. Ist ja auch immer ganz schön. Mag ich ja auch sehr, wie ihr vielleicht wisst, ja, ebenfalls einer meiner absoluten Lieblingscharaktere. Ich muss noch weiter zurück. Wo ist denn die Deadpool-Armee? Ich doof? Ach, auf jeden Fall, gut, hier haben wir auf jeden Fall einen der Kämpfe, da sieht man es schon so ein bisschen. Ich muss ja auch jetzt nicht genau alles finden, ne? Aber hier sieht man schon ein bisschen den Kampf der Secret Avengers gegen ganz viele Deadpools. Ja? Ähm, wo dann gefragt wird, ist das eine gute Idee? Ähm. Hat Deadpool sich das gut überlegt und dann äh, Moonlight sagt, das ist nicht Deadpools Plan, das ist Dr. Bongs Plan. <lacht> das finde ich auch ganz witzig. So, ähm, der zweite Teil der, dieser, dieses Heftes von Dein Mann ist dann eine Geschichte, wo Deadpool engagiert wird von guten Vampiren, um böse Vampire zu zermatschen. Äh, kann man auch mal machen. Natürlich geht das nicht ganz ohne ohne, äh, Seitenhieb auf äh, Twilight. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das finde. Da ist es nicht, hier ist es. Ähm, pass auf. äh, wir haben nicht viel Zeit. In dem Fall, nimm mich. Ich will es jetzt. Nein, ich kann nicht. Warum? Weil du nur eine kleine Schwuchtel bist? Ja, dann leck mich, Schönling. Und dann äh, tritt sie einfach mal Team Deadpool bei. Ja. Und äh, auch das natürlich eine, eine, ein Seitenhieb auf, auf äh, Twilight, der hier irgendwie nicht ausbleiben durfte fast. Ähm, ja, was habe ich hier noch zu stehen? Ähm, ach genau, zum Ende hin, haben wir den Auftritt von Macho Gomez. Und den habe ich euch schon mal in anderen Geschichten erwähnt. Ich suche gerade mal, ob ich ihn irgendwo schick im Bild finde. Ich glaube, er ist auf einem der Cover drauf eigentlich. Ich muss das gerade entschuldigt bitte, dass ich gerade jetzt nicht groß auf das Bild achte. Ja, schade. Ich finde bloß, find bloß das Cover gerade. Auf jeden Fall, Macho Gomez ist ein, äh, Weltraum-Outlaw a la Lobo aus dem DC-Universum. Ähm, ah, übrigens, äh, Deadpool und die vierte Wand ist ja mega krass. Ist ja in jedem Comic irgendwie so, ne? Aber was die in dem Film jetzt gemacht haben, in Deadpool 2, ist jetzt kein wirklicher Spoiler. Aber wie oft auch äh, DC-Analogien mit einbezogen werden, das ist das bekloppt. Echt mega witzig auf jeden Fall. Ähm, ja, äh, Macho Gomez ist entsprechend genauso wie Deadpool auch so eine Art Söldner, aber halt im Weltraum einer der Besten, einer der Bekanntesten dort und hört entsprechend von Deadpool, ähm, ist aber eigentlich bloß eine Made und Macho Gomez will beweisen, dass äh, er eben der Beste ist und will deswegen Deadpool zermatschen, wie es eben immer so ist und ähm, wie auch gewöhnlich, Deadpool schafft es aber irgendwie, diesen Dings abzuwenden und erklärt sich dann selbst für den Größten des Universums. Er ist, er ist jetzt der neue König, ja, das ist eins der letzten Bilder aus diesem Comic, das linke davon, ne? Also... Kann man auch mal machen. Ist aber ganz witzig. Ähm, Macho Gomez ist aber in der laufenden, also in der weiteren Geschichte von Daniel Wade dann auch noch mal wichtig. Er taucht später nochmal auf, ja. Äh, Wo es dann auch darum geht, dass ähm, Deadpool, glaube ich, seine Frau schwängert oder so weiß nicht mehr ganz genau, schon ein bisschen länger her, müsste ich, wie gesagt, noch mal releasen, re-lesen, <lacht> re -re <-lesen. lacht> noch mal neu lesen, ähm, sobald dann sich Panini entscheidet, diese Auflage, Auflage weiterzumachen. Ich freue mich sehr drauf, ich weiß aber gar nicht mehr, wie viel, wie viel Hefte die 2008er Deadpool-Reihe überhaupt hatte. Bin ich einfach überfragt, muss ich zugeben. Ähm, über 170 Seiten, und das Ganze kostet 17,99. Was ich gerade krass finde, dass über 200 Seiten 16,99 kosten, und nur 170 Seiten kosten 17,99. Ist, das, ist irgendwas Erstauflage hier drin? Das wir in Deutschland gar nicht hatten bisher? Dass deswegen der Preis ein bisschen höher ist? Weiß ich gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall äh, nach wie vor, ne, Daniel Way, Carlo Barberi sind die beiden Kreativen und ich glaube, ich habe euch ein bisschen mitgegeben, warum ich diesen Deadpool so toll finde. Ich zeige euch hier nochmal ein bisschen... Ah, hier ist auch nochmal Nacho Gomez. Na, Nacho, nee, Nacho Libre ist ein anderer. Ähm, auch nochmal Macho Gomez zu sehen, ja. Und da habe ich euch, glaube ich, auch genug gezeigt von diesem Heft, ja. Hier nochmal vielleicht die Vampire, die ich davon angesprochen hatte, und dann sind wir eigentlich auch durch mit all dem zeigen, was ich euch so mitgeben könnte. Also, das war, eine ganze, das war ein ganzer Batzen, ja? Jetzt haben wir entsprechend diese fünf hier. Uppah, ja, das ist die Reihenfolge. Secret Invasion, Dark Rain, X für ein U, Affentheater und Dein Mann. Das ist die bisherige Möglichkeit, die ähm, Deadpool 2008er Reihe in Paperback Form zu lesen weil die Heftserie ist längst vergriffen und wahrscheinlich auch auf Ebay inzwischen relativ teuer, wenn man die komplett kauft. Das heißt, entscheidet euch, nehmt euch selber jeden Monat irgendwie eins von denen raus, lest die nacheinander weg. Ihr werdet sehr, sehr viel Spaß haben. Die, ähm, die Wette-Geschichte, also die Suicide Kings sind von 2009, ist eine in sich abgeschlossene Geschichte, geht aber genau in diesen Humor mit rein. Deswegen habe ich die jetzt alle zusammen in einem Comic, in, in einem Podcast, in einem Video jetzt hier mit drin. Ähm, es ist wirklich... Unheimlich gut. Es macht so viel Spaß. Ich glaube, man merkt es mir auch an. Es ist einfach der Deadpool, der, der mir so gut gefällt, der damals für mich diese Liebe zu diesem Charakter Wade Wilson, Wade W. Wilson, ähm, ent, 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 entflammt hat, entfacht hat und wie gesagt, ich kann es nochmal sagen, eigentlich wollte ich diese, diese Hefte, diese vier Hefte... Eigentlich gestern bloß rüber gucken, um euch heute entsprechend ein bisschen was zu erzählen, um dann einen Podcast draus machen. Die Wette wollte ich rezensieren, wollte euch ein bisschen erzählen, das und das ist in den anderen Geschichten mit drin. Für den ist das interessant, wer das lieber mag, für den ist vielleicht das Comic eher interessant und ich bin backen geblieben. Ich habe alles nochmal neu gelesen und dementsprechend auch heute ein bisschen größeres äh, Format und größeres Review auch. Ähm, gleichzeitig dann als Deadpool Special habe ich euch jetzt alles gezeigt, was noch, was ich nicht mehr lesen werde, wahrscheinlich, was ich als nächstes lesen werde, was da alles ist. Dann habe ich euch die, die Brillen gezeigt, aber hab, hab, hab ich habe euch Funko Pops gezeigt. Hab entsprechend den Ausblickplan für den Donnerstag. Ja, das ist entsprechend für den Donnerstag dann offen. Ähm, und so haben wir einen ganz rappelvollen Podcast, heute einen ganz rappelvollen Videocast, ist es ja dann am ehesten sogar geworden. Ähm, und ich glaube, das passt so. Äh, erwartet nicht, dass ich das häufig machen werde, so mit Video. Ich fühle mich immer nicht ganz so wohl, wenn ich wenn ich nebenher so ein bisschen hier rumblätter und so dann gucke ich halt nicht hoch und deswegen weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, ja, ich mache ja einen Podcast, blätter ich auch mal einfach so durch Comics durch und gucke mir nochmal irgendwas an, um mir irgendwas zu, zurück, zurückzuholen als Aussage, aber dadurch gucke ich nicht ins Bild und ich glaube, deswegen werde ich das Format eher auf einem Podcast lassen. Wenn euch das nicht stört, dann könnt ihr das jetzt an der Stelle gerne in die Kommentare schreiben, ob das für euch äh, passend ist, dass ich auch weiterhin äh, mehr Bilder von den jeweiligen Heften zeige. Dann würde ich auch das machen. Ich finde es immer ein bisschen blöd, dass ich kein Intro habe. So als Video einfach so, zack, ich bin da. Das gefällt mir nicht so wirklich. Ich habe einfach keine Ahnung von sowas. Ähm, und und äh, das sind alles so Elemente, wo ich dann sage, das wirkt so ein bisschen unprofessionell. Und ich will eigentlich gar nicht so unprofessionell wirken. Das, dafür macht mir das alles viel zu viel Spaß. Ähm, aber wenn... Euch das nicht groß was ausmachen würde. Ja, übrigens, Bild Rhino Strong. Ne, Rhino Tough, Entschuldigung. Ähm, ist genauso wie Stay Strong. Das ist übrigens ein Rhino-T-Shirt, also vom Wrestler Rhino. Und da hinten steht, bis einer heult. Muss auch mal gesagt sein, ne? Achso, äh, als Easter Egg, wer findet übrigens den äh, Cowboy Deadpool hier im Bild? Ja, könnt ihr mal gucken. Ähm, ist er überhaupt da? Ja, er ist da. Gut, also, ähm, wer den Deadpool, äh, den Cowboy Deadpool findet, äh, kriegt einen Daumen. Ja, hier. Zack. Ähm, und. Ich glaube, das war es eigentlich an der Stelle für mich für heute. Meine Nase juckt irgendwie, irgendwie immer noch. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit Deadpool 2 im Kino. Wer noch nicht war, wer schon war, weiß das. Ähm, ich habe gestern, wie gesagt, nochmal Deadpool 1 auf Blu-ray geguckt. Hier habe ich... Äh, zack, muss ich kurz aufstehen. Wollte ich eigentlich ursprünglich gar nicht machen. Hier, Deadpool 1 auf Blu-ray. Ich habe zwar keine limitierte Auflage, aber Film ist Film, ne? Ähm, und äh, ich weiß nicht, wo man jetzt abwägt, was besser oder schlechter ist, muss man eigentlich auch gar nicht. Ich finde beide richtig toll. Ich weiß nicht, ob ich irgendwo was zu Deadpool 2 mache, wenn der, wenn der Hype ein bisschen runter ist und wenn viele Leute das gesehen haben, werde ich vielleicht mal irgendwo eine Aussage mit dazu bringen, aber einen richtigen Spoiler gibt's für den Film eigentlich gar nicht, weil es ist Deadpool. Ich meine, ja... Was soll ich euch da wegnehmen? Ihr, habt, ihr werdet ganz viel Spaß haben. Äh, die After credit Szenen sind unheimlich witzig. Da ist, ich habe wirklich laut gelacht im Kino gerade. Es macht unheimlich Spaß. Es ist ein toller Film. Ähm, der Humor ist eher etabliert her, ja, weil man den ersten Film jetzt schon kennt und dadurch auch weiß, dass man, dass, dass der dass die Kreativen diese, diese Grenze im Kopf nicht überschreiten oder überschreiten werden, dass es die Grenze nicht gibt, so wollte ich sagen. Das heißt, man ist dem Ganzen schon offener gegenüber. Das heißt, im ersten war es was Besonderes, im zweiten ist das eher so Status Quo und wird dadurch eher akzeptiert, aber es werden trotzdem herbe Witze und Blut noch und Nöcher, Explosionen, hast du nicht gesehen. Äh, Neger, Sonic, Teenage, längster Name aller Zeiten, äh, ne, das Prinzip. Es ist. Es ist richtig gut. Also ich wünsche euch viel Spaß, wenn ihr ins Kino geht, ähm, macht das. Deadpool ist großartig. Mein nach wie vor, also mit, mit Spidey, Juggernaut, Panther, Wolverine, so wirklich mein Lieblingscharakter. Ich meine, ich könnte jetzt weiter aufzählen, es gibt natürlich immer auch ein paar mehr, aber das sind so drei, vier, die ich wirklich ganz vorne sehe. Ja, also Pool, Panther, Spidey, Juggernaut, Ghost Rider. Das sind, glaube ich, die fünf. Vielleicht noch Blade. Ja, aber so die fünf, glaube ich, sind so meine liebsten Marvel-Charaktere. Und äh, das andere variiert immer so ein bisschen hin und her. Je nach, je nach Stimmung auch, was man gerade frisch gelesen hat. Und ähm, ja, deswegen hoffe ich, dass ich mit diesem Video euch ein bisschen von meinem Elan und, und meiner Liebe für Deadpool ein bisschen mitgeben konnte. Ähm, ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich hiervon vielleicht tatsächlich doch noch machen soll. Also ich habe ja jetzt vorhin euch das gezeigt. Ja, das ist der Stapel der es jetzt nicht mehr schafft in die aktuelle aktuelle Rezensionsreihe sondern ich wahrscheinlich erst machen werde wenn die DVD und die Blu-ray erscheint das da hinten in der Ecke das kommt als nächstes am Donnerstag mache ich entsprechend Deadpool vs. Carnage und Deadpool the Duck was ich danach mache muss ich schauen je nachdem wie ich lese entsprechend das da unten und in welcher Reihenfolge müssen wir schauen. So viel Platz ist auch nicht mehr und ich wollte auch nicht zu weit in den Juni damit reingehen. Das heißt, ich muss mal gucken, wie ich das mache, weil wenn ich nachher acht oder neun Deadpool-Podcasts gemacht habe, dann reicht das auch. Ja? Ich muss mal gucken, wie ich das, wie ich das gebacken kriege. Ähm... Ich bedanke mich an der Stelle schon mal fürs Zuschauen. ist ein bisschen länger geworden. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange, aber ihr habt gemerkt, richtig kurz. Ich habe mich eigentlich anständig kurz gefasst, glaube ich zumindest. Hab nur sehr viel geredet, ja, wie am laufenden Band. Ja. Und jetzt merkt ihr auch mal, dass ich die Podcasts nicht zurechtschneide, weil es ist ein Video, ist, wird nicht geschnitten. Ich rede tatsächlich so schnell und so lange nacheinander. Ähm, ja. Das wäre es eigentlich, was ich euch so äh, erzählen kann. Wie das obligatorische auf Deadpool die Wette und auf die anderen vier Comics seht ihr entsprechend auf der, auf der Webseite, weil wer das geschrieben hat, was da für Stories enthalten sind, wie teuer das ist, könnt ihr alles nochmal nachlesen. Äh, Kauflinks sind ebenfalls auch auf, der, auf der Webseite eingetragen und auch auf YouTube. Äh, habt ganz viel Spaß, geht, geht ins Kino, habt ganz viel Deadpool-Liebe, macht am besten auch noch Liebe mit euch selbst oder mit Deadpool, je nachdem oder mit einem anderen Menschen. Ähm, am besten hat der andere Mensch vorher seine Einwilligung gegeben. Das wäre wär super. Ähm, Ansonsten habt viel Spaß an allem, was ihr so macht. Äh, habt viel Spaß am Comic lesen. Äh, lest mehr Comics. Ähm, schreibt mir Kommentare zu irgendwas. Ich freue mich auf alles, was ihr für mich so parat habt. Und wir hören uns auf jeden Fall am Donnerstag wieder dann mit Deadpool vs. Carnage und mit Deadpool the Duck. Ich bedanke mich und bin raus für heute. Ihr dürft gerne abschalten, Kinders. Es kommt nichts mehr. Ich mache so einen. Tschüss und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssing, Freunde.